1: Mit Holger Roman am Mikrofon. Und es geht heute bei uns im Thema des Tages um die Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche, die heute Mittag in Hannover offiziell vorgestellt und übergeben wurde. Eine Studie, von der Vertreter der Betroffenen prophezeit haben, sie werde ein Beben in der evangelischen Kirche auslösen. Ob das der Fall ist, darüber sprechen wir gleich. Auf der Pressekonferenz in Hannover zeigte sich jedenfalls die kommissarische EKD-Ratsvorsitzende Bischöfin Kirsten Fers, zutiefst erschüttert von der, wie sie sagte, abgründigen Gewalt, die so viele Menschen in der Kirche angetan wurde. Sie verwies darauf, dass es die Kirche selbst gewesen sei, die diese Studie in Auftrag gegeben habe und sie bat die Betroffenen im Namen der EKD um Entschuldigung.
0: Wir haben diese Studie nicht initiiert, weil wir wissen wollten, ob es sexualisierte Gewalt bei uns gab und gibt. Wir haben sie initiiert, weil wir deren systematischen Faktoren die Risikostrukturen analysiert sehen wollten und zwar unabhängig und wissenschaftlich identifiziert und verifiziert. Und klar ist, wir haben täterschützende Strukturen.
1: Soweit die kommissarische EKD-Ratsvorsitzende Bischöfin Feers heute Mittag bei der Vorstellung der Missbrauchsstudie zur evangelischen Kirche in Hannover. Der betroffenen Vertreter im Beteiligungsforum der EKD, Detlef Zander, sprach von einem rabenschwarzen Tag für die evangelische Kirche und die Diakonie. Eigentlich sollten heute sämtliche Glocken läuten und die Fahnen auf Halbmast stehen. Für die Betroffenen ist es ein guter Tag, denn die Betroffenen warten seit Jahren, seit Jahren auf so eine Studie. Durch das Sprechen, durch das Öffentlichmachen unserer Geschichten wurde diese Studie initiiert. Detlef Zander, der betroffenen Vertreter im Beteiligungsforum der EKD, auf einer sehr emotionalen Pressekonferenz heute Mittag. Und zugeschaltet ist uns jetzt der Leiter der BR-Redaktion Religion und Orientierung, Tillmann Kleinjung, der die Konferenz für uns mitverfolgt hat. Hallo Tillmann. Hallo. Bis jetzt lag ja beim Thema Missbrauch und sexualisierter Gewalt der Schwerpunkt vor allem auf der katholischen Kirche. Angesichts der Zahlen, die wir heute gehört haben mit dieser in dieser Studie, kann man das immer noch so sehen?
2: Ja, tatsächlich gab und gibt es diesen Eindruck, übrigens auch in der evangelischen Kirche selbst. Das war ein, auch ein Teil des Problems, Missbrauch. Das sind die anderen, das ist auch ein Thema der Vergangenheit. Und dieser Eindruck, dieses Gefühl, ist durch diese Studie sehr gründlich widerlegt worden. Die Zahl der Fälle und der Beschuldigten in der evangelischen Kirche ist deutlich höher, als man bisher angenommen hat und als bisher bekannt war. Die Forscher haben 1.259 Beschuldigte und 2.225 Betroffene ermittelt. Und dann haben sie gesagt, das ist nur die Spitze der Spitze eines Eisbergs. Es gibt äh, dann noch den Versuch, dieses Dunkelfeld etwas aufzuhellen und das hochzurechnen. Und da kommt die Forumsstudie auf fast 10.000 Betroffene in der evangelischen Kirche.
1: Kannst du das kurz noch ins Verhältnis setzen, wenn wir das mit den Parallelen in der, in der katholischen Kirche vergleichen, auch was den Zeitraum betrifft? Nee, kann man, kann man
2: ganz schwer, weil ähm, tatsächlich hier in, in diesem Fall man ja immer alles nach Aktenlage beurteilt. Sprich, man schaut in die Akten und guckt, was sind da für Fälle gemeldet worden. Und die katholische Kirche kam auf ähnliche Werte, auch für einen ähnlichen Untersuchungszeitraum seit 1946, aber tatsächlich auch nur nach Aktenlage. Sie hat aber, und das haben die Forscher heute auch sehr kritisch angemerkt, deutlich mehr Akten 2018 für die sogenannte MHG-Studie zur Verfügung gestellt, als das die evangelische Kirche getan hat.
1: Du hast die Aktenlage angesprochen. Das führt uns zu den Quellen dieser Studie. Betroffene und auch Beobachter üben ja eine gewisse Kritik an der Datenlage, sagen, die Studie hat Mängel. Das heißt, der Forschungsverbund habe für die Studie nur Disziplinarunterlagen, wie du gesagt hast, ausgewertet und nicht die Personalakten als Ganzes von mutmaßlichen Tätern. Was heißt das für die Aussagekraft für die Wissenschaftliche dieser Studie?
2: Genau, deshalb hat man ja eine Hochrechnung gemacht, weil man tatsächlich nur Disziplinarakten und auch nur von Pfarrern hatte. Also man konnte nicht schauen, was haben Kantorinnen Kantoren, Religionspädagogen und sonstige Angestellte äh, gemacht, sondern man hatte tatsächlich hier nur die äh Pfarrer da. Und ähm, man hätte gerne auch die Personalakten gehabt, weil in den Personalakten stehen ja auch möglicherweise Beschuldigte, die, äh, gegen die nie ein, ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde. Und so hat man dann eben tatsächlich errechnen müssen, weil eine Landeskirche den ganzen Datensatz geschickt hat, also mit Personalakten, wie es denn, und das ist wirklich nur eine sehr hypothetische Hochrechnung, wie es denn tatsächlich aussieht in der evangelischen Kirche. Und da kam man eben auf diese 10.000 Fälle.
1: Gab es denn auch Vertuschungen? Es das heißt in der Studie unter anderem äh, täterschützende Strukturen, ganz speziell in der evangelischen Kirche. Welche waren das? Wie sehen die aus? Oder wie sahen die aus?
2: Ganz spannend ist, äh, die Forscher haben der evangelischen Kirche einen übermäßigen Wunsch nach Harmonie attestiert. Also, dass tatsächlich äh, ein derart harmonieseliges Vorgehen in der evangelischen Kirche ist, dass Konflikte und auch Beschuldigungen gar nicht richtig angesprochen werden. Und diese Erfahrung machen eben auch Betroffene, die sich an die Kirche gewandt haben, sagt der Koordinator der Studie Martin Watzlawick von der Hochschule Hannover. Sie machen die Erfahrung, dass es durchaus, wenn Sie sich melden, Menschen gibt in der evangelischen Kirche und Diakonie, die sich in gewisser Weise engagieren, die sie auch unterstützen, die sie betreuen und die so lange tun, solange denn nicht eigentlich eine Beschädigung von evangelischen Einrichtungen, Organisationen oder Personen im Raum steht.
1: Lass uns ein bisschen reden über die mutmaßlichen Gründe, die Ursachen dieses Missstands. In der katholischen Kirche wird ja immer der Zölibat als herausragendes Motiv hingestellt, als eine der Strukturen sozusagen in der Kirche, die möglichen Missbrauch befördern. Hier kann man ja in der protestantischen Kirche nicht davon sprechen. Es handelt sich alles samt um verheiratete Pfarrer oder den Schwerpunkt zumindest der Täter.
2: Genau, tatsächlich gibt es den Zölibat in der evangelischen Kirche nicht. Es gibt auch nicht so ein steiles Hierarchiegefälle wie in der katholischen Kirche. Das waren ja katholischerseits immer die Risikofaktoren, die Missbrauch und sexualisierte Gewalt begünstigt haben. Und dennoch gibt es eben auch spezifisch evangelische Gründe, warum es zum Missbrauch kommt. Die werden in der Studie aufgetröselt. Und das ist auf der einen Seite natürlich auch das Pfarrhaus, das potenziellen Tätern ein Alibi bietet. Der ist ja verheiratet, der hat Kinder. Auf der anderen Seite hat man auch festgestellt, dass es vor allem in den 70er, 80er Jahren auch eine sehr lockere Stimmung gab, eine sehr viel liberalere Einstellung zu vielen Themen, auch einen viel kameradschaftlicheren Umgang untereinander, der auch Tätern es leichter gemacht hat, der Taten begünstigt hat. Aber eins ist gleich, sowohl evangelisch wie katholisch. Missbrauch ist immer der Missbrauch von Macht. Da wird ein Machtgefälle ausgeübt, ob sich jetzt der Täter locker und kameradschaftlich gibt oder ob er autoritär daherkommt.
1: Lass uns zum Schluss noch ein bisschen nach vorne blicken. Was die Missbrauchskandale in der katholischen Kirche angeht, ist ja klar, die Autorität der Amtsträger ist schwer erschüttert, auch der Institution Kirche als solches. Wie beurteilst du das jetzt mit Blick auf die evangelische Kirche? Es waren ja Betroffene da, die heute sehr emotional aufgetreten sind. Ist da heute durch diese Studie etwas aufgebrochen? Ist da Vertrauen entstanden oder geht die evangelische Kirche jetzt einen ganz schwierigen Weg zur Aufklärung sozusagen? Ich glaube,
2: für die evangelische Kirche ist diese Studie schon noch mal ein Schock. Man war sich natürlich klar, dass es das Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch auch in der evangelischen Kirche gibt. So naiv war niemand zu glauben, das sei nur ein Problem der katholischen Kirche. Das hätte man gerne so gesehen. Aber die Verantwortlichen wissen das seit langer Zeit, spätestens seit 2018, als man sich dem Thema auch systematisch zugewandt hat. Tatsächlich muss die evangelische Kirche, sagen die äh, Forscher, einiges ändern jetzt. Beispiel zum Beispiel, die Disziplinarverfahren. Es muss deutlich besser laufen, dass Täter auch zur Verantwortung gezogen werden, auch in der Kirche. Ein anderer Punkt, um dieses Institutionenwirrwarr und an wen wende ich mich denn, wenn ich Betroffener bin, um das zu beenden, da fordern die Forscher zum Beispiel, dass man sich einer externen Ombudsstelle anvertraut. Also, dass man das nicht irgendwie in der Landeskirche lässt, sondern dass es eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche außerhalb der evangelischen Kirche gibt.
1: Sagt Tillmann Kleinjung, Leiter unserer BR-Redaktion Religion und Orientierung. Vielen Dank dafür.
0: Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch um unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen auch verstehen wollt, dann hört jetzt rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet, ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht und ihr bekommt jede Menge Tipps, die euch im Alltag weiterbringen. Du darfst hier im Moment so ein Solarkraftwerk an den Balkon hängen mit einer installierten Leistung von maximal 600 Watt. Und künftig dürfen das mehr und es dürfen auch größere Module sein. Die Grenze, die liegt dann bei 2000 Watt. Über den Wechselrichter muss die Leistung aber weiterhin gedrosselt werden auf 800 Watt. Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details. Montag bis Freitag jeden Tag neu. Und sie stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können.
2: Auch nochmal ein ganz anderer Aspekt dieser Geschichte des Trends zu mehr Kartenzahlungen. Es wird immer schwieriger, sich mit Bargeld und Kleingeld zu versorgen. Vor allem auf dem Land ist das echt ein Thema inzwischen, weil Banken Filialen schließen.
0: Den Podcast 10 Minuten Wirtschaft findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne eure Podcasts hört.